0: De partida les quiero agradecer a todos a todas ustedes por estar acá. Cuando me llamaron para hacer esta charla, eh, nos juntamos en un Starbucks y yo les dije, ¿por qué me están llamando para hacer una charla? Como, ¿quién va a querer ir a, a, a ver una, una charla mía? Y resulta que ahora me encuentro con todas ustedes y con algunos, todos también. Hay un, un que otro varón también. Eh, acá y estoy eh, súper emocionada y también sorprendida porque por estén ahora acá y porque quieran compartir también lo que preparamos para ustedes. Quiero que sepan que, si bien, para muchas pueden decir, o sea, a ella le da exactamente lo mismo pararse y hablar en público con la cantidad de años en televisión que tengo o en radio, eh, pero precisamente esto es primera vez que lo hago, ¿ya? Y esto, entonces, no me voy a olvidar nunca que ustedes fueron las primeras, ¿ya? <risa> en, este, en este tema, pero es contar un poco también... Eh, Precisamente eso, como lo, los secretos de ser una apasionada como yo soy y cómo, cómo surgió esto, que si de alguna forma yo no lo busqué como tal, nunca fue en mi propósito llegar quizás al lugar donde me encuentro ahora, sí tiene mucho sentido cómo se fue dando esto en mi vida. De hecho, es primera vez que ocupo esto y sí que me siento, mira, funcionó el tiro, ya. Cuando hablo de oveja, cocinera, tejedora, mamá, es porque... Ahí estoy yo, de chica. Sí, yo también caí en la chasquilla punk en su momento, cuando estuvo de moda víctima de mis hermanas. Pero ahí también, esa foto, yo tengo en esa foto cuatro años. Seguramente eh, mi mamá eh, me tiene que haber puesto los palillos para la foto, pero era también porque esta era mi inquietud. Y desde muy chica yo vengo de una familia que les quiero mostrar enorme. Este es solo el lado femenino de mi, de mi casa, falta todo el lado masculino. Yo soy la menor de cinco mujeres, eh, a mí me encantaría que estuvieran mis hermanas porque lo máximo sería que ustedes dijeran cuál es la mayor, la, ya, etcétera, y ahí estarían ellas viendo cuál es la mayor y la menor. Pero vengo de una familia de cinco mujeres, eh, bien, bien potente, donde eh, desde muy chica yo entré al colegio a los dos años, porque era demasiado mañosa y no aguantaba que mis hermanas se fueran de la casa. Y mi mamá me puso unos pañales, me llevó al colegio y dijo, aguántenla. Por favor, aguanten a esta criatura porque yo no la puedo tener más en la casa. Entonces, yo creo que soy de las pocas personas que estuvo 16 años en el mismo colegio hasta, y estuve mucho rato en el mismo curso hasta poder entrar y ser, en el fondo, de la misma edad de lo que correspondía que estuvieran ahí. Desde muy chica yo me empecé a dar cuenta de que mis hermanas eran... Eh, a eso voy a lo de oveja, no por lo de tejedora, por mucha relación que tenga, sino que porque... Eh, Precisamente yo era la oveja negra de la casa. Yo fui la hermana que... Mis hermanas eran todas absolutamente destacadas en todo. Tenían... Todo, mi, mi, mi mamá yo creo que se quedaba como de pie en la premiación de a fin de año porque se lo llevaban todo, como que no tenía que sentarse. Eran súper aplicadas, eran como el orgullo de todos los profesores. Entonces cuando a mí el profesor me conocía, ¡ay, qué rico! Otra de María. Y como a la segunda, tercera clase, ¡ah, esta no es como la, como la otra hermana! No, esta no es así. Entonces, claro, si bien empieza a haber como un, un reconocimiento mío, yo muy chica, dándome cuenta de que yo quizás no era tan aplicada ni tan destacada como mis hermanas, sí hay algo en lo que yo me empiezo a sentir una persona que tiene como un talento. Entonces, las primeras veces en que empecé a escuchar como, ¡ay, qué habilidosa la niña! ¡Ay, pero mírala qué lindo! Que... Y era todo lo que tiene que ver con lo manual. O sea, yo cualquier cosa que yo hacía manual... Me daba, cuenta, me daba cuenta que con eso yo estaba captando mucho la atención de las personas que estaban conmigo. Entonces dije, bueno, esta es la mía. ¿Y qué fue lo que hice? Me creí el cuento de que esa era mi área y la pelié en una familia muy tradicional, con hermanas con carreras muy tradicionales y yo, obvio, la rebelde. Entonces todas las hermanas, periodismo, arquitectura, entraban pero derechito, a la universidad y yo ahí en la lista espera y todo haciendo manda para que la lista corriera pero pero siempre creí mucho en, en que en que ahí estaba lo mío no por, por más que lo intentara yo no iba a funcionar en otra área y eso también es un mensaje que de repente nos hace a ver me pasa con mis sobrinas que algunas se ponen flojas y les dicen a mi hermana ay pero ¿cómo la Virginia mamá ¿cachai? la Virginia siguió su instinto y ahora le va increíble tampoco se trata de eso Tampoco se trata de eso, pero sí se trata también de quizás mirar a nuestros hijos y de que si, si en verdad tiene un, un talento o es algo que le apasiona a ese nivel, tenemos que creer en ellos. Yo sé que en algún momento mi mamá debe haber dejado de creer en mí muchas veces, pero, pero, yo, pero yo creí en mí y, y con lo intensa que soy, yo luché con eso todo el tiempo. Después... Es importante, no me quiero devolver antes, eh, hay, hay todo un cuento también en mi historia que yo creo que también determina un poco cómo yo soy ahora. Yo cuando solo tenía yo siete años, mi mamá 38 y mi hermana mayor eh, 18, murió mi papá. Entonces quedamos estas cinco eh, niñitas con mi mamá y se genera ahí también un, un sistema como de, de educación que yo principalmente, eh, que me gusta y que me gustaría también compartírselo a, a mis niños. O sea, a, a, a mí me crearon y me, y me educaron y me inculcaron un sistema de que yo me las tengo que arreglar por mi cuenta independiente de con quién yo tenga al lado y de que esa persona que tenga al lado quizás me va a poder dar mucho. Pero yo tengo que ser capaz por mi cuenta. Por lo mismo que le sucedió a mi mamá en su momento, ella se quedó sola con estas niñitas y si bien mi papá al saber que iba a morir le aplanó un poco la cancha y el camino para que ella pudiera... Eh, avanzar más, más fácil eh, con, con su partida, si sí nos crearon de esa forma. O sea, yo soy yo creo que hay que ser, hay, hay que ser firme en ese sentido. A mí, eh, yo nunca me desperté a las 11 de la mañana, irse a mi casa después de una fiesta era una lata para mi amiga. Te iban a sacar de la cama así o así a las 10. Y los veranos, perfecto, será tu verano, pero trabájame por lo menos un par de semanas. O si nos vamos a ir al sur, bueno, este año el trabajo va a ser pintar todos los individuales de toda la casa, o sea, Siempre había que tener alguna responsabilidad y eso yo lo valoro muchísimo y quizás me lo inculcaron demasiado porque resulta que ahora ya no puedo estar quieta, pero, pero sí creo que es algo y que, y que, esa, que la muerte de mi papá eh, eh, determinó muchísimo como eso en mí y en, y en mis hermanas. Bueno, me creo el cuento entonces y ya voy a estudiar arte. Mi mamá, espantoso, esto esta niñita, arte, toda esta gente, hippie y, y, y todo, y encontrar que esto era espantoso. Y yo, arte, 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 siempre con la idea de estudiar arte y después cocina. Yo aprendí, cuando me preguntan cuándo fue la primera vez que cocinaste, yo tengo muy claro el momento en que yo tenía cuatro o cinco años, mi hermana, cuatro años mayor, la Ale me llevó a la cocina y me enseñó a hacer un huevo, revuelto tengo vivo ese momento y, y ya no era solamente cuando te dicen sí, ponle pa eh, mantequilla al, al papel toalla, no, y se lo ponía en la lata, que era la única pega que nos hacían hacer de chica, porque recién ahora ya inculquemos a los niños en la cocina y que piquen y que aprieten el botón. Antes aún no lo tenían ahí en la lata y listo, ese fue todo el panorama y ahí estamos, pero recuerdo haber, haber sentido, permiso, que ahí como que hubo algo que en mi cabeza como que hizo clic. Era un huevo, tenía una forma con la que yo lo estaba viendo en ese momento. Recuerdo el, que, el desafío de romperlo sin que se rompiera entero, de que cayera entero sin que se rompiera eh, la yema y que quedara bien separada de la clara. Cómo transformó la forma en cuando entró en contacto con el calor, cómo después lo condimenté y cómo me hizo infinitamente feliz al comerlo. Entonces, eso a mí de chica me hizo mucho sentido. Fue un poco difícil después para mi mamá porque no estábamos en la época donde eh, se permite comer un huevo al día, que es ahora. Cuando éramos chicas era un huevo a la semana. Entonces, que esta niñita hiciera todo el día huevo revuelto, tampoco era como tan bueno para su salud. Entonces, hubo que enseñarle quizás a hacer más cosas. Pero después yo entro a estudiar arte. Y entro a estudiar arte, lo logré, etcétera empiezo a aprender todas las técnicas, eh, me sentía muy cómoda porque los primeros años te enseñan solo lo que son las técnicas, entonces ahí me acerco mucho también a todo lo que son las técnicas de manualidades, de, de, de escultura, de serigrafía, grabado, dibujo y de repente cuando ya te, me enseñaron todo, eh, ahora ¿cuál es tu propuesta? Eh, mi propuesta propuesta, y, y entonces yo eh, pintaba toda la noche, bien bonito pintaba, y llegaba el día siguiente y un compañero aparecía con un chicle que le había pegado a una ampolleta, y que abajo tenía un pedazo de manzana, entonces en el fondo, como la suciedad y el contraste, y, y, y yo así como, no, no, no boli, onda, acá en verdad yo no, no calzo, no, no, no entiendo cómo yo voy a poder de acá, de qué te... Yo era más renacentista para, mí, para mi tema como de hacer eh, arte, cosa que es, es, siempre he seguido practicando. Y como soy bien intensa y como esta charla de una persona muy apasionada, un miércoles, en grabado, dije, no aguanto más. Me fui y el lunes estaba matriculada, lunes, cuatro días después, <risa> en, eh, en el culinario estudiando gastronomía. Entonces, mi mamá era como que yo me hubiera cambiado de, de arte a medicina cirujana plástica. O sea, era como que ya o sea al fin esta niñita se está ordenando, que son como cosas de mamá también quizá eh, de, de otros tiempos, etcétera. Y, eh, y ahí dejo de estudiar arte y empiezo a estudiar gastronomía y ahí sí eh, automáticamente uno, uno siente cuando hay algo en lo que uno se siente que, que lo hace bien, que lo disfruta, que se destaca. Yo desde chica invitaba a mi amiga a la casa, Pobres, porque yo las invitaba a que jugáramos a hacer galleta pero para yo hacerle la clase. O sea, yo te voy a invitar a mi casa. Mira, ahora vamos a agregar, no, tú no agregas nada. Ahora vamos a agregar la harina. Entonces, claro, yo venía con este cuento como de que a mí me gustaba comunicar. Fui pintamono desde, el, desde que yo creo que estaba en el parto. Como que tengo que haber sido pintamono en neonatología con todas las otras guagua O sea, de todas maneras, crecí también cabra chica, como de una familia grande. Entonces, en ese sentido tenía bastante personalidad. Y empiezo a estudiar mi carrera de cocina, la empiezo a disfrutar muchísimo, empiezo a darme cuenta de que, de que eso tiene mucho que ver con el arte, de que de alguna forma es una carrera que logra unir y compatibilizar muy bien cuáles eran en verdad las únicas dos áreas en las que yo sentía que me destacaba. Y eso es súper importante para mí transmitirles a ustedes, ustedes... Eh, todo lo que yo he podido compartirles a ustedes, que, que sí, que efectivamente es real, o sea, lo que ustedes ven es real, yo hago todas las cuestiones que subo, eh, yo cocino todos esos platos, pero es porque son las dos cosas que yo mejor hago y que, y que sé hacer. O sea, yo, no es que por otra parte yo estoy resolviendo unas ecuaciones, no tengo idea, yo no, tampoco, tampoco soy muy buena para leer, me encantaría, eh, no tengo sentido de la orientación, o sea, hay muchas cosas que yo no tengo, pero he logrado elegir estas dos y aprovecharlas a concho. O sea, en estas dos yo me siento capaz y a estas dos yo les saco el jugo. Y ahí viene mi primer programa, pero ahí es importante también eh, eh, explicar que viene mi primer programa gracias a mi marido. ¿Ya? Y esta parte yo tengo que hablar de él. Él está ahora acá y todo, no lo voy a hacer pasar, sería súper emocionante y todo lo que quiera. Y, y podríamos vivir un momento muy lindo, etcétera. Pero creo que está súper de más. Pero, pero yo a él eh, me, eh, lo perseguí mucho tiempo para que él quisiera estar conmigo. ¿ya? Se, los quiero, se los quiero contar en serio, porque de, de verdad, o sea... Si bien yo no había tenido mucho rollo en ese tema como en mi adolescencia, igual me había ido bien como con los chiquillos, pero, pero a mí este me gustó en particular y no había caso que me pescara. Y yo hice mucho para que él me pescara mucho, por favor, invítame a salir. O sea, mucho cuando tu dignidad no existe. Eh, hasta que logro que me invite a salir, eh, salimos, bueno, nunca más nos separamos y de ahí que lo iba a soltar. No, pero... pero también tiene mucha relación cómo se da mi carrera en televisión, porque es por él, y porque yo fui muy cobarde, que era mi última práctica, de cocina, donde la mayoría de mis compañeros eh, nos íbamos al, al extranjero a hacer la práctica profesional. Tres meses. Nadie está hablando de un año y medio y afuera y tampoco al otro lado del mundo. Eran tres meses en Perú, en Lima. O sea, a 40 minutos en avión y a, no sé, y a horas en bus y, y todo súper pagable. Pero no, no no pude. No pude. Imagínate, yo sabía que yo iba a estar torturada en Lima, si hablaba con él por teléfono, me decía que iba a comer a Bella Vista. ¿Y qué hacía si otra galla se le... No, 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 no. Yo, yo no iba a aguantar eso, yo había luchado demasiado, entonces me quedo acá y me voy a hacer la práctica. Y si dije, bueno, si ya me quedo acá, la voy a hacer en un buen restaurante. Y la hice en el restaurante Agua. Yo me imagino que muchas de ustedes quizás si han leído mis entrevistas saben esta parte de la historia, para los que no, es, es un ejemplo eh, muy concreto de estar en el momento y en el lugar preciso. Eh, yo estaba haciendo mi práctica, de hecho recuerdo que ese día como por mala conducta, porque tengo a veces un poco mala conducta, eh, me habían como castigado, entonces me habían llevado como para el restaurante de arriba como a hacer unas tortitas de congrio y llegó Claudia Conserva a este restaurante, a sacarse unas fotos porque ella estaba promocionando este nuevo programa que iba a hacer con su marido, me pidió un café y yo como, ¡oh, también en la tele! Como le llevo su café y de ahí me levanta la mano de nuevo y yo como, ¿qué?, ¿Qué? ¿Azúcar? ¿De qué? Como que, cuál Y me mira y me dice, ¿te gustaría hacer un programa en televisión? Yo hasta ese momento, eh, sí, quise cambiar, no sé por qué la foto, pero eh, yo hasta ese momento eh, yo, yo hacía programas de televisión con las cámaras de seguridad de los hoteles y de los restaurantes en que yo estaba. ¿Ya? O sea, yo le hablaba al caballero que estaba, que estaba en la, en la, ahí en la cuestión de seguridad, se, en este momento estoy pelando los pistachos, luego los voy a moler, no sé, ese señor de haber dicho pobre, pobre criatura, está de patio, pero, pero claramente a mí esta cuestión me gustaba, pero yo no lo busqué, yo no, no fui a un casting, nada, entonces cuando la Claudia me propone esto, yo en dos segundos me vendí, pero o sea, pero, ta, 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 así me encanta todo, perfecto, al día siguiente reunión en el canal, luego hice una prueba de cámara, donde había otra persona que estaba seleccionada, que de hecho es Pablo Bañara, que es un destacado banquetero, que quizás algunos de ustedes conocen, y lo hizo increíble. Se mueren lo bien que lo hizo. Entonces yo me acuerdo que yo llegué, después de haber hecho la prueba de cámara, le comenté a mi marido, no, fue súper bonito, lo más cerca que voy a estar. Pero este otro lo hizo increíble. Y, y yo quedé porque yo reté al pollo en la prueba de cámara porque me estaba picoteando la comida de mi sartén. Y eso es algo que vivimos todas. Porque que me picoteen mientras yo estoy cocinando, es algo que nos pasa a todas. ¡Sacan la mano! Siempre, porque después ya viene la comida. Entonces, al parecer, les había gustado esta como dinámica y, y al final todo se dio. Y no, antes quiero seguir un poco hablando del tema de la televisión. La cocina en televisión eh, es todo un desafío para los cocineros. Si bien eh, no... No estamos hablando de que son eh, cocineros que están en, con restaurantes, creando grandes técnicas de cocina, con grandes estudios. Es una cocina, eh, cocinar, a mí, yo aprendí muchísimo cocinando en televisión. Estamos hablando de un plato distinto todos los días. No es una vez al mes. Y si hago pollo un lunes, no lo puedo repetir durante toda esa semana. O sea, imagínense ustedes que tienen que armar el menú de la semana, lo que era para mí todos los días, durante años, una receta distinta. Ya no sabía qué vuelta darle a la receta. Pero también se, se produce como un. Permiso, pero me dio como calorcillo. Eh, se produce como un desafío también, donde yo muchas cosas yo nunca había hecho, por mucho que haya estudiado cocina. Y las tuve que hacer, y las aprendí a hacer, aprendí a hacer en televisión. Y aprendí a vivir el en vivo de la televisión. Ustedes saben lo que es hacer profiteroles en televisión y cuando te digan vamos al aire, mirar el profiterol que se transformó en una hostia. En el horno. Un profiterol chato. O sea, en verdad uno vive, una, uno logra también como, como saber cómo sobrellevar así como estas como adversidades, o no sé, o ya, listo, Virginia, vaya al aire, tengo listo, apunto el caramelo. No, 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 ahora vamos con una nota. Oh, se quemó. Vamos de nuevo, otra vez el caramelo. Y era. uno aprende también a manejarse de una forma súper rápida, eh, es dinámico, y mientras yo no estaba al aire... Yo estaba tejiendo, por si acaso. <risa> ¿Ya? Estaban todos súper acostumbrados a eso. Aquí es importante? Porque ahí aparece, empieza a crecer mi familia. Ya, les, ya les, ahí les comentaban, yo me fui un tiempo a vivir a Australia, después de haber estado en varios matinales. Eh, eh, en, en ese proceso fue, fue muy lindo por, por un tema más, más como de consolidación. ¿Cómo se dice esa palabra, Cote? Consolidación. Consolidación, esas palabras complejas que, que a uno le hacen pronunciar. Eh, familiar, pero también porque en ese tiempo yo me fui a criar una guaguita, una guaguita de un mes. Y nunca lo he pasado tan bien jugando a la casita. Les juro que fue maravilloso. Solos a 17 horas, lejos de las familias. Nunca tejí tanto, le hice clases a otras mujeres que vivían allá. Cocinaba todo el día. Fue también como... Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de que, que increíble que a lo que yo me quiero dedicar es a lo que seguramente yo haría si no trabajara. O sea yo al final yo he logrado hacer de mi profesión lo que yo haría si yo no trabajara, si yo no trabajara estaría igual todo el día cocinando, bordando, pintando y aprendiendo técnicas etcétera, y, y lo de ser cómplices con mi familia es bien importante en el, en el sentido de que, que, porque recibo mucho como esa, como comentario, como, eh, pero ¿cómo lo lográis? ¿Cómo lo hacís? Todas las cuestiones que así y tus niños y no sé cuánto. Bueno, nuevamente, y yo sé que después de esto me va a llegar una cartera, unos zapatos y otras cosas de regalo. <risa> ya te mandé la foto de la cartera que me gusta. Eh, pero también es porque tengo un gran, un, o sea, yo tengo un equipo importante eh, conmigo. Esta cuestión no es sola y yo ahí no me puedo tirar yo todo lo, todo, todas las flores ni todas las fichas. O sea, tengo un marido que me ayuda muchísimo en que tenemos una crianza en que estamos los dos encima de los niños. Yo creo que de los pocos papás, bueno, como cacho que yo no era matea, aparte también le conviene a que a su hijo le vaya bien, que yo como profesora, pff, para que los niños aprendieran las cosas no iba a servir, al niño no le iba a ir bien. Él se hizo cargo de esa área. Entonces, en ese sentido, yo he tenido mucha libertad para poder yo hacer las cosas que yo quiero hacer por mí sola, como mujer, para yo sentirme yo profesional y que quizás no las podría hacer. Porque, digámoslo o no, igual, por muy profesional que seamos, muchas de las que estamos acá, además de eso, tenemos que sumarle todo lo de los niños, todo lo de la casa, todos los supermercados. O sea, la carga es mucho más grande Sí o sí. Bueno, y aparte ni siquiera ustedes se deforman cuando tienen guagua. Entonces ya, o sea, <risa> es incluso más el desafío. Pero de, pero de verdad que en el tema de, de, de que soy cómplice con mi familia, a mí me ayuda mucho. Yo trabajo en, un, en, en trabajo donde yo puedo llevar a mis niños. Entonces eso también cuando ustedes ven y dicen como, pucha, yo lo puedo hacer porque tengo la suerte de que puedo y Si no, tampoco lo podría hacer. ¿Qué mamá se puede llegar y desaparecer todo el tiempo del mundo? Así es raro no tener ese cargo de conciencia de no ver a nuestros niños. Entonces el hecho de poder yo también tener este, estos trabajos que me permiten llevarlo hacen de que mi familia sea muy cómplice de todo lo que hago. Siempre digo, el peor negocio que yo podría hacer es separarme. Yo, oh, no, no, sería el, el peor negocio, pero, pero claramente ha sido algo súper como genuino, como que he logrado poder compartir algo, algo que tengo que es muy bonito, de lo cual estoy muy orgullosa y de lo que sin duda es lo más importante en mi vida, lo he podido también compartir de forma profesional. Y esa es mi familia. Falta el perro, eso sí, pero no lo quisimos eh, llevar. Esa criatura chica que es cebado. Siempre están, siempre están juntos conmigo. Eh, de, la otra vez me preguntaban, ¿y tus hijos no, no, se, no se aburren de verte todo el día tejiendo? Y ya más adelante, cuando entremos en la parte del tejido, yo les voy a explicar por qué no se aburren de que su mamá esté todo el día tejiendo. Otra foto muy bonita. Quería mostrarle esta foto porque la encuentro muy linda también. Pero iba voy a aprovechar de tomar un poco de agua. Y acá es donde la cocina, y como yo como profesional, como cocinera, me doy cuenta de que al final lo que yo hago es comunicar cocina. Y lo hago en todas las plataformas posibles. Se da en televisión cuando estoy con mis programas, Luego surge la posibilidad de hacer mi primer libro, donde yo, donde yo logré convencer a Josefina. Eh, perdón, Josefina es, eh, es amiga mía desde, desde muy chica en el colegio. Entonces, cuando ella eh, parte trabajando en Planeta, yo empiezo. Tenemos que hacer un libro. Tenemos... Ay, Virginia, ya no. Como que no me tenía tanta fe. Pues, yo ni siquiera era tan conocida eh, como... Y yo la hinché mucho, mucho tiempo hasta que logramos hacer nuestro primer libro, que fue Momentos, que... Y ahí empezamos entonces con esto de los libros que también ahí me voy a detener un poco más adelante de lo que significa eh, el tema de cómo comunicar cocina a través de los libros. Está en televisión y ahora me sorprende muchísimo que también pueda estar en radio. Todos sabemos que en la cocina están en juego todos los sentidos y eso es importante que lo tengan en cuenta el momento de cocinar. ¿ya? Cuando uno está cocinando, claramente le vamos a dar mucha más importancia al olfato, el olfato es el primero en, en hacer que nuestros jugos gástricos en el fondo empiecen a funcionar y que nos dé hambre. Por algo cuando estamos cocinando o entramos a una casa y se están haciendo galletas, es como que te digan, te amo. O sea, los, ese olor, o yo me acuerdo en los matinales, cada vez que hacía algo con tocino, se llenaba, se llenaba el set. Era como un animalito como yendo a hacer olor. Está la vista, por supuesto, está el tacto, el gusto, pero está el oído, y el oído es clave. Y el oído a mí también me avisa en la cocina si es que una preparación va bien o va mal. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque si te dicen dorar, dorar tiene que sonar. Tiene que haber ese sonido en el sartén. No me sirve si es que uno no espera que ese sartén esté caliente con ese aceite para hacer un sofrito si es que no se está dorando. Cuando hacemos un risoto y hay un momento en que ingresa el vino para poder controlar y regular la cantidad de almidón en este risoto tiene que sonar ese sonido. Ese sonido me indica que voy bien encaminada. Entonces, por ahí ya está la audición, pero esto ya, y esto a mí me ha sorprendido en estos últimos dos años que hago radio y hablando de comida, que simplemente hablando de comida se pueda generar hambre y ganas de comer en otra persona. Y eso yo encuentro que es, o sea, cuando yo doy mi receta en la radio y me llegan unos WhatsApp como, ¡Ay, cállate, estoy muerta de hambre! Eh, en... en es realmente increíble, o sea, estamos trabajando con un solo sentido, que es, lo que es capaz de lograr que a nosotros nos den ganas de comer algo. En el caso de los libros, yo, como no soy la mejor lectora, yo los libros los compro así. Es la foto, es la foto, es esa imagen que me dice que yo quiero comer esto. Entonces, ahí al momento de hacer una foto, yo en mis libros soy súper rigurosa, yo necesito que me dé hambre la foto, que estoy mirando. Incluso al principio era tan tan penosa yo que cuando estábamos sacando la foto decía espérate, espérate que falta sal. ¿A quién le importa si ni siquiera se... Nadie va a chupar la página de tu libro y se va a dar cuenta de si tienes sal o no. Pero, pero yo creo que eso también ha sido un poco de por qué mis libros han funcionado. Porque, porque todo es real. O sea, no hay una torta de plumadita abajo de la que parece de chocolate. Lo vine a descubrir demasiado tarde en todo caso, pero... No habría salido mucho más barata la producción del libro. Y ahí empiezo a comunicar. Ahí, por ejemplo, estoy cocinando en mi último programa, que es Plan B, que lo disfruto mucho. También tengo la posibilidad de empezar a viajar y hacer programas también en el extranjero. Cociné en utilísima con muchas argentinas. No saben lo difícil que era hablar y prácticamente cambiar mi vocabulario bueno, y acá sobre la mesada, y como, no, nadie entendía nada, y, pero fue, fue muy entretenido también. Y ahí viene como el principio de una pregunta que, que, hay como varias preguntas, como que hay unas preguntas tipo que a mí como que me están haciendo últimamente. Y una es, ¿tú cómo te alimentas? Que es también la base de mi último libro. Todos mis libros surgen por alguna inquietud de, de, de las personas. Ha sido increíble la recepción de las personas el primero surge porque ya era demasiado lo que me pedían recetas. Como que ya, como que ya, acá un libro, ¿sabéis qué toma? <risa> acá está la receta. Aparte creen que uno es como Wikipedia o es como Google, porque va en el supermercado y te dicen, ¿cuáles son las medidas de la masa? Y yo como <risa> 120 gramos, como que tampoco me lo sé de memoria, y, pero, pero responde a esa en que tú, a, a esas preguntas de esas personas. Eh, y después mi otro libro donde yo digo ya porfa empiecen a ver que yo hago manualidades entonces también querer incorporar eso y el último era ¿cómo me alimento yo? O sea, yo la típica pregunta que recibo es ¿cómo lo haces tú para, eh, para verte flaca siendo cocinera? pucha ¿sabes qué nos faltó en este PowerPoint? la foto mía a los 18 años con un IMC altísimo o sea, debería, te juro que debería haberla puesto o sea, no es porque Dios fue buena onda conmigo y me transformó en ese 1% de la población que come y no engorda. ¿Hay alguien acá así? Porque le tengo una envidia, o sea, impactante. <risa> o sea, esta cuestión yo me cuido demasiado. O sea, créanme que no es para nada fácil. El primer semestre estudiando cocina me subí 6 kilos en panadería. ¿Cómo yo iba a lidiar con esta, con esta cuestión? Si me tenían haciendo panes todo el día. Entonces empieza a haber también como un, como un planteamiento de cómo yo me voy a alimentar y me voy a relacionar con esta carrera. Porque si no, voy a ser la cocinera más gordita y más amorosa, pero quizás no voy a estar tan feliz y no, y no, y no va a estar tan cómoda y no va a ser saludable tampoco. Y ahí hay un ejemplo que es súper claro y que, que en un momento eh, lo conversé con, con especialistas del tema, porque obvio que especialistas, vamos al nutricionista y todo el cuento. Los leones, por ejemplo, en, cuando están en la selva y se tienen que alimentar y va corriendo el otro animalillo, un buey puede ser gordo se come un león, un buey. ¿Ya? Se lo comen entero, se lo tienen que comer entero, porque no tienen idea en cuánto tiempo más van a tener uno de esos animales para comer. Nosotros no somos así, nosotros sabemos que vamos a tener comida y estamos educados y podemos educar a nuestro cerebro para que tenga ese pensamiento. Entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí? De lunes a viernes tengo que asumir mi realidad. O sea, no soy una persona que si come, 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 come no va a engordar. Voy a engordar. Yo de lunes a viernes voy a ser ordenada. Voy a comer ordenado. Voy a comer a las horas en que corresponde comer. Y odio que le voy a decir que no al pedazo de cheesecake. Y odio que no me voy a comer la panera del restaurante, porque es una cosa que es dos más dos y para eso prendamos cualquier matinal. O sea, nadie te va a venir con un cuento que, que hay, hay que cambiar, que comamos solo eso... Y en lo que estoy bastante convencida, a no ser que tengas alguna condición eh, eh, clínica al respecto, de que en la medida en que te priven absolutamente de algo, más ganas te va a dar de comerlo. Entonces llegué a un, a un sistema que se me ha dado y se me ha hecho muy cómodo, con este orden de lunes a viernes que no tiene nada que ver con comer pasto, porque no... A todo esto somos divertidas las mujeres, que creemos que comemos pasto, ¿saben? Con esa cantidad de crutones y queso que le ponemos, les juro que es lo mismo que una lasaña. Entonces, <ríe> ojo, con, ojo con esas salsas también. Y los fines de semana yo eduqué a mi cuerpo. Mi cuerpo sabe que el viernes, en este 6 de la tarde, va a entrar ese pedacito de chocolate, y nos vamos a tomar los aperol, y el día siguiente una empanadita, y así he logrado también poder disfrutar un poco, porque no me voy, no, o sea, tampoco tiene sentido privarse permanentemente, pero, pero ese es un sistema... A ver, ténganlo súper claro, no es una dieta. Con esto no se baja de peso. O sea, uno tiene que esforzarse para bajar de peso, pero cuando uno se siente cómodo es muy agradable y es muy sano mantenerse de esa forma. De verdad que funciona. O sea, yo sé que a mí no me cuesta tanto decirle que no a ese pedacito un miércoles. El sábado yo me lo voy a comer, mi cuerpo sabe. No es como un león que se lo tiene que comer inmediatamente porque si no, no va a saber. A eso responde un poco también el último libro que hice. Ah, era bonita la, el dibujo ahí de, de los lo alimentos. Y ahí viene también el tema de la eh, reivindicación de las labores domésticas, que también a mí me ha llamado la atención, que, que me tocan mucho ese punto. Y yo creo que sucede porque, porque ya hace muchísimo tiempo atrás, la mujer estaba prácticamente obligada a quedarse en la casa, estaba obligada a cocinar, y cocinar y tejer eran como, o hacer cosas manuales, eran como actividades de una mujer que se posterga, que no puede hacer lo que ella en verdad quiere y se tiene que quedar en la casa. Luego viene toda una revelación donde la mujer nos damos cuenta de que efectivamente podemos ser profesionales, podemos tener la carrera o hacer la carrera que nosotras queramos en, en la vida, y es ahí, cuando ya logramos eso y nos damos cuenta de que efectivamente podemos ser igual a los otros, donde empieza a tomar valor nuevamente estos, estas actividades y estas labores domésticas. Porque ahora, por muy profesionales que seamos, y seamos, eh, yo a las que encuentro, si me las admiro, abogadas, periodistas, ingeniera, igual esa mujer se siente mejor si ella cocinó lo que hizo para invitar a comer. O si ella hizo con sus propias manos algo, también hay como una revalorización de lo hecho en casa y de lo hecho a mano. O sea, yo cada vez me doy más cuenta con mis amigas, pobres, tampoco les gusta tanto cocinar, pero ya tampoco se sienten tan cómodas pidiendo sushi todo el rato. Como que no se sienten tan bien, se dan cuenta de que efectivamente tiene un valor súper importante y demuestra muchísimo cariño haber hecho algo con, con nuestras manos. Entonces, Siento que cuál es mi rol desde acá es proponer soluciones prácticas y entretenidas para esas mujeres. Para esas mujeres que vuelven a rescatar esas labores que, se, que estaban quizás más encasilladas en labores de mujeres que se habían postergado a hacerlas incluso un complemento para las profesionales y las mujeres que son ahora. Eh, esa es mi carrera de modelo que se inició no, <risa> con mucho Photoshop y acá también eh, viene el tema de la democratización de la comida. A mí es algo que me, que me, que me importa mucho destacarlo. Voy a avanzar porque quiero, quiero llegar a esto. Estamos en un momento en que la cocina, ¿qué es lo que pasa? Antes la cocina estaba encerrada en la casa. Si invitábamos a comer, ojalá que no hubiera olor a cocina. Y ten la puerta de la cocina cerrada. Y lo que sale de la cocina, no tengo idea cómo se hizo lo que había adentro de la cocina. Y generalmente nadie conocía la cocina de la casa. Y ahora, cocina abierta. Ojalá todas las inmobiliarias hacen la cocina abierta. Ojalá todo pase en la cocina. Cada vez más los eh, arquitectos les piden que la cocina esté integrada adentro de la casa. Bueno, en, en mi caso, para mí, es el centro de operaciones de la casa, es el corazón, es el órgano más importante, etcétera, etcétera. Pero ya desde ahí, desde el punto de vista como de lo que sucede en las casas, la cocina tiene un rol donde se luce. Donde si tú invitas a comer, se entra a la cocina, se mira lo que se está haciendo, se comparte en la cocina. Después, cuando iban, por ejemplo, a las librerías, ahí estaban, tres, cuatro libros en un rincón ahí solito de cocina. ¡Ay, tiene algo! Y ahora, perdón, el mesón. Ahí de los libros de cocina. Empieza también en televisión, por ejemplo. Teníamos, ¿qué? Algunos programas de televisión. Ahí aparece eh, Jamie Oliver, que sí, a todos nos gustaría ser Jamie. Eh, y empiezan a aparecer todos los programas de televisión y de todo tipo. Desde el sofisticado, el que come cosas raras, el que hace cosas cercanas, o, la, o, el, o, el, o el concurso de cocina, el cable. Entonces empieza a haber también mucha, mucha información y por supuesto que está todo el tema de lo que tiene que ver con las redes sociales y las plataformas. Y yo creo que yo al haber estado en esa época, es gracias a esto precisamente que yo puedo eh, como consolidar mi carrera tanto como cocinera como en este caso como en las manualidades, etcétera Ahí es cuando yo les explicaba, bueno, bien sabemos que la comida entra por los ojos y lo importante que es al minuto de hacer... Eh, una, una foto de, de comida, incluso, incluso hay estudios que dicen que las personas que le toman foto a los platos antes de comer, por si acá, porque te apuesto que son muchos los que van a los restaurantes, no, espérate un poquito, espérate un poquito, y le toman la foto al plato, bueno, siéntanse bien, porque hay estudios que dicen que esas personas le van a encontrar incluso más sabor al plato, por el hecho de haberlo capturado, por generar esa sensación de espera para poder probarlo y empieza a ver todo este cuento también de que lograr una buena fotografía etcétera así es un poco como se trabaja haciendo una producción de un libro ya este fue para el último libro y no eso es absolutamente maravilloso hacer un, un, un libro de cocina es hacer son unos cuadros que se desarman en cosa de segundos pero donde el único propósito es lograr como llegar a esa imagen que sea capaz de transmitir y decir, sí, ahí, ahí es cuando me dan ganas como de comerlo y se prueba y siempre se parte con un, por ejemplo, si le vamos a sacar la foto un sándwich, siempre partimos con el sándwich lo más compuesto posible, ya, listo, tenemos la foto del sándwich compuesto, ya, a ver, córrele un poco la tapa, ya, y pégale una partida. Y ahí, y ahí se empieza como a jugar y la foto hasta que ya, ya no, no queda otra. Pero se va avanzando, porque tampoco tenemos 60 sándwiches para hacer la foto. Acá es cómo sacarle partido a las redes sociales. Es súper importante y ahí, eso yo se lo decía, yo gracias a las redes sociales hice un libro de tejido ahora. O sea, yo el, el mismo hecho... Al momento de sacarle partido a una red social, yo siento que las personas que, que si tienen quizás alguna de ustedes, algún negocio, una pyme, no tengo idea, es importante, es, re, o sea, es demasiado relevante el tema de, la, de las redes sociales. Esa comunicación que se genera con las personas, uno empieza a ver las necesidades de las personas. Yo empecé a subir mis tejidos porque yo los subía porque tejo todo el día y de repente empecé a ver que había un público que efectivamente... Quería aprender a tejer y quería saber cómo se hacía eso. Y ahí nuevamente voy donde Josefina y le digo, Cote, el libro tejido, te juro. Te juro, te morí la cantidad de minas que me escribe no sé qué. Créeme, créeme, créeme. Bueno, ya lo, ya lo logramos. Pero en las redes sociales hay como ciertas cosas que es importante ahí tener en cuenta. Hay que elegir cuál es la plataforma que más te acomoda. Hay que dedicarle el tiempo. Yo soy partidaria de realizar fotos con contenido. En general, no... Como, mira qué lindo, no, como que me gusta como aportar un poco en, en mis redes sociales, quizás tenerlas unidas, yo soy lo menos tecnológica del mundo. O sea, el único que sé manejar bien es Instagram. Todas las otras cosas tengo que pedir ayuda, pero tampoco es tan difícil. Pero sí creo que es importante también, eh, es importante tener, en el caso de tener algún negocio, poder darle como fuerte a alguna de las redes sociales y ahí aparecen los foodies que es este término que nace en el 84 que son como todos estos aficionados de la cocina y es divertido porque si usted, ustedes siguen cuentas de comida en Instagram ¿cierto? son divertidas la cantidad como de foodies que hay y el tipo de foodie que son entonces está como el cazador de sabores entonces este es el que como que te mezcla las cosas raras y te muestra que está comiendo una cosa distinta. Y siempre está subiendo como la última chupa del mate, como en, en receta. Después está el food a la última, que sabe el último restaurante que abrió. Y esta es la última picada. Y acá pasa esto, etcétera. Y te comparte el último libro. Bueno, el televisivo, que está todo el rato copiándole a cualquier programa eh, de televisión y que ocupa todos los hashtags posibles de eh, todos los programas de televisión. Este es este, yo también a veces soy un poco, pero igual me da risa, que es como el healthy, que es como el sano. Como chía, antioxidante, quinoa, maqui, temacha, como que ya. Yeah. Todo muy, muy saludable. Mucha comida de, de ave que nos hace muy bien. Después está el social, que es el que le gusta compartir a dónde está. Todo el rato. Entonces, acá en él Baco, está foto. Acá en él. Y están todo el rato compartiendo los restaurantes o el especialista, que es el que se concentra en un tipo de comida y está todo el rato seco para el sushi, sube solo fotos de sushi, o para los para sándwiches los y a puras fotos de sándwiches. Y es divertido porque uno también, a mí me da risa, es increíble. Yo, yo siempre digo, dime cómo comes y te diré cómo eres. Y eso es tan cierto. Yo me fijo en los restaurantes, por favor fíjese cuando vayan con su amiga o en familia a los restaurantes, cuando le empiezan a pedir al mozo. Entonces, al el tiro, el parte uno. Y esta ensalada, ¿le puedo sacar los camarones y cambiarlo por pollo? Ah, ya. Yeah. Y, y sí si puede ser sin ajo, y si en vez del pollo le ponemos tomate. Esa persona es una persona jodida, una persona regodiona, <risa> corta. O sea, y, y es su personalidad tal cual. Después está también el, 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 que, el yo, digamos. Yo voy a hacer lo que quiero. Quiero salmón. Al tiro, listo. De una ya como que no la pienso tanto. Soy listo, quiero eso. Después está la persona a la que yo le digo que es como el catador de sabores. Oye, a ver ese, ese qué rico ese pollo, ¿ah? ¿eh? Y el que te picotea el plato, que claramente no a todos nos gusta, que nos anden eh, picoteando el plato de ninguna manera. Y así también uno empieza a ver cómo, cómo se van comportando también las personas, cómo se alimentan. Hay unos que comen lentitos, generalmente son siempre flacos para que ustedes se den la cuenta. Otros, otros que son como los Usain Boils para comer. Como que te juro que nada más partido y de repente ya como que el plato como que se agotó. Pero el peor de todos, que la verdad yo pensaba, el peor de todos cuando van a comer a un restaurante, sí o no, que es cuando tú vas con tu pareja, una amiga, no tengo idea, y, y el, el otro se condorió, se pidió un plato malo. Y el tuyo es lo máximo. Y el otro que está comiendo está todo el rato con esa cara de... Uy, ¡Qué lata! Ya sabes que cómete la mitad. Pero que te juro que no puedo disfrutar mi plato. Se si veo todo el rato que estáis sufriendo con tu plato. Y lo único que quería es comerte el mío. Eso es lo peor. Cuando el otro se equivoca y uno le achunta a su plato. Pero es entretenido ver cómo se comportan las personas. Y, oye, se puede hacer el mismo ejercicio con los garzones. Eso es genial. El garzón que uno le tiene miedo. Como, señor, ya filo, tráigame lo que quiera. Como, no... Chuta, perdón si no tiene corvina. ¿Qué ¿Quiere que me traiga? O el que es yunta, como que se sienta contigo. como Ya, hay unos muy divertidos, pero, pero he entretenido analizar cómo se comportan las personas también eh, al momento de comer. Y es ahí donde hablamos de que la comida es el reflejo de la cultura de cada país. Si bien al hablar de comida pareciera que tuviéramos todos un mismo idioma en el mundo, todos tenemos lenguajes distintos. Y es por lo mismo que en otros países eh, tirarse un flatito después de comer está súper bien. Está, oye, está súper bien. Y nosotros, para nada, o ocupar un mondadiente en un restaurante con un relajo ahí en la pieza 15, sacándose qué, qué sé yo, qué producto se puede estar sacando, también puede estar súper bien. O comer huevos podridos en Hong Kong, o comer bichos en la selva, qué sé yo. Y así les debe parecer a ellos raro que nosotros, o yo por lo menos, le pongamos azúcar flor a la empanada, la empanada frita de pino, que quizás para ellos también eh, puede ser también distinto, ¿cierto? Pero sin duda que es la cocina el reflejo de cultura de cada país y podemos entender también cómo se comportaba una sociedad o qué es lo que sucede en una sociedad de acuerdo a cómo están comiendo. Ven ahí algunos, ah, que comen con la mano y vamos chupándonos la mano y metámosla de nuevo en la situación común. Todo muy bien, esto es muy parte de nuestra cultura, estamos muy cómodos con eso. Y ahora viene, eh, no sé cómo voy, 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 de, voy de tiempo, pero voy bien ustedes, que son como mi support, ¿sí? Y ahí viene el tema del tejido. Eh, este libro nace no solo por la inquietud de las personas eh, de que me preguntan eh, cómo se hizo ese, ese tejido, cómo hiciste ese patrón. Perdón, pero voy a ocupar una palabra, un pequeño garabato. Siento que ya somos como todos amigos y sí que está todo bien. Pero la pregunta que más me hacen últimamente es, ¿y vos cuándo descansáis? ¿Cuándo chucha descansáis? Que es como la pregunta que más me hacen, ¿ya? Yo la única forma de poder hacer todo lo que hago es gracias al tejido. O sea, el tejido para mí no es un trabajo más. O en qué momento lo hiciste. Pero ¿cómo lo terminaste tan luego? Es precisamente porque fue haciendo ese tejido con el que yo me relajé y me dio la energía para hacer todo lo otro que hago. El tejido es... A ver, eso si quieren, eh, como que lo podemos... No, no, es serio, pero... No, no, a mí me, me quiero detener en, en el tema de, del... Esa soy yo... De lo que es la lana terapia. Y de, bueno, yo he tejido, ya veían la foto, en lo, desde muy, muy chica y en los momentos más importantes de mi vida, buenos y malos. Acá el caballero me regaló el anillo de matrimonio porque yo iba a enojar en el auto porque se me había quedado el crochet. Eh, o sea, imagínate lo insoportable que estaba. Yo en un auto de copiloto sin tejer soy imbancable. O sea, no, no, no sé, tengo que voy a empezar a, a, a bordar el asiento, no tengo idea. Y me, me comenta y me dice, ¿me puedes pasar mi chaqueta? Y yo, un humor muy simpático en ese momento, eh, le digo, ¿ay qué, acaso me tenía el crochet en la chaqueta? ¡Ay, está el anillo! Me y, y así el, el tejido me ha acompañado en momentos súper importantes. Es la mejor compañía que uno puede tener. Me acuerdo a mi primera hija, cuando yo estaba a punto de tenerla en la clínica, en preparto, haciendo unas florcitas a crochet celeste que después estuvieron en un vestido de ella, en la universidad me dejaban tejer. O sea, yo, así si ustedes me preguntan, como, ¿cuál sería mi sueño al final de todo esto? Es poder llevar el tejido a los colegios. Yo estoy convencida de los beneficios que esto puede llegar a tener en las personas. Si alguna quiere sacar el tejido ahora, lo encuentro en el máximo. Yo habría sacado el mío, pero, pero estoy acá. Y ahí, eh, y ahí por, por, por muy lindo que sea el tejido, todos, todos venimos de una historia con el tejido a todos nos tejieron un chalequito cuando éramos chicos, o regalamos un tejido, eh, todos hicimos un pompón, todos en nuestra época escolar le cortamos los guantes a los dedos del, a los, a los guantes de lana para sentirnos más taquilla, o, o a ese primer pololo le tejimos una bufanda sintiendo que era un regalo especial, o cuando nos fuimos de la casa, cuando ya no estábamos con nuestros papás, nos llevamos esa mantita tejida de toda la vida, o sea, el tejido está unido. Y ahora, caballeros, cualquiera de ustedes que en este momento esté diciendo y ahora me están hablando del tejido, quiero que sepan que Einstein se decía que tejía para calmar y ordenar su idea, o sea, el más cabrón de los cabrones. Y sí que les puedo poner algunos ejemplos más contemporáneos como Russell Grove, Kurt Cobain y otros bastante hermosos también, pero, o sea, este cuento ya créanme que está saliendo el tema de, eh, de lo que es solamente como la imagen de la señora o las abuelas precisamente por esto. Porque pasan todas estas cosas mientras nosotros estamos tejiendo. Se podrá ver como una actividad, porque siempre dicen, ya pelemos, saca el tejido. Bueno, sí, estamos incluso generando comunicación y estamos promoviendo que haya comunicación entre nosotras porque a diferencia de lo que me, les comentaba al principio, que me decían, ¿qué piensan tus hijos que estés todo el día tejiendo? Bueno, ¿qué piensan los niños que están todo el día diciéndole a sus mamás? Mamá, mamá, po, mamá suelta el teléfono. Pero mamá, pues si te estoy hablando. Y la mamá está así. El tejido no se para. El tejido une. Yo tejiendo, yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo, cómo estuvo tu día? Todas las noches con mi marido vemos la serie y yo estoy perfectamente al tanto de lo que está pasando en Game of Thrones en este momento, gracias gracias al, al tejido. Pero suceden cosas mucho más importantes, o sea, es una meditación, es el momento donde nosotros podemos, a ver, es el, el, el movimiento repetitivo, permanente, el contacto con la lana, al mismo ritmo en que vamos punto por punto, es un mantra. Así de simple, y es un mantra que nos calma, que nos relaja. Es como rezar el rosario. O sea, tiene tanto, tanto, tanto beneficio a nivel, a nivel eh, cerebral. Yo digo que es como el personal trainer del cerebro. Y es gratuito. Y no, no necesita ir gimnasio ni ninguna de esas cosas. Y lo otro, que ser lana está mucho más bien visto que ser eh, zapaholic y todas las otras cosas que uno es. Porque yo a mi casa los zapatos los entro a escondidas, pero las lanas no cuando me las compro, por si acaso. El zapato ahí, los en la cartera, no, me fue regio. Pero, pero cuando llevo con la lana, entro pero feliz con mi lana. A mí nadie me va a mirar feo por haber comprado exceso de lana. O sea, es algo que es una terapia, que es sano, que hace bien el autoestima. Es Automáticamente se está mejorando nuestra autoestima. O sea, seamos grandes tejedoras, no tan buenas tejedoras, hacer un cuadradito de lana, la satisfacción que produce... Yo lo hice, o sea, yo le enseñé a tejer a mi marido y te juro que avanzó dos líneas y yo sentía que... Me decía no puedo creerlo, lo acabó esta hueá. Como, en, en, verdad, o sea, en verdad, eso es algo que tiene... Es simplemente para mejorar nuestra calidad de vida. No tiene otro propósito que mejorar nuestra calidad de vida. Es mucho más, este libro es mucho más que un libro de tejido. Es, es un libro que nos está dando una forma de poder también Estar mejor en el mundo en que estamos. El tejido tiene algo muy bonito. Lo leí justo antes de, de lanzar el libro, cuando pensaba de quién les iba a hablar. El tejido tiene la, partic la particularidad de que le podemos poner mute al entorno. ¿Se dan cuenta lo increíble que es eso? Poder elegir, bajar el volumen a lo que hay alrededor de nosotros. En el mundo en que estamos, poder estar llenos de miles de estímulos, de ruidos, qué sé yo, en la locomoción. Y uno teje y uno pone el volumen que quiera a lo que está sucediendo y eso yo encuentro que es o sea es absolutamente magia. La Glanaholic. La de hecho todavía esa no la tejo. La tengo como en uno de los 600 canastos de mimbre que tengo repartidos eh, por mi casa y acá también nos podemos ir a mi centro de estudios que tiene sede en Dubai. Donde, no, pero es importante también decirles números a la gente le encanta escuchar los números. O sea, de hecho, hace, hace un tiempo se hizo un estudio en, en la Clínica Mayo, yo encuentro que es como decir como Clínica Mayo es como ya, no sé, nunca he estado en la Clínica Mayo, pero parece que es lo máximo. Las personas que tienen alguna actividad manual, que realizan alguna actividad manual o alguna actividad plástica con las manos, tienen un 73% menos de posibilidades de sufrir enfermedades que tengan relación con la pérdida de memoria, por ejemplo. O sea, así de importante y de relevante es. Todas las que estamos acá tejedoras, no se nos va a olvidar ni una, pero ni una se nos va a pasar. Pero eso también es súper importante. Y ahí también se hizo un estudio en Inglaterra. Ay, me encanta! Ahora sí que me siento como en una charla, como... Bueno, eh, 3.500... Y arrojó que más de la mitad declaró que efectivamente las hacía más felices tejer y que si tejían incluso en grupo, incluso eran más felices. O sea, tejer en grupo incluso nos hace más feliz por algo que las culturas ancestrales se juntaban a tejer y, estaba, y estaban tejiendo ese telar todos juntos en esa tribu porque se lograban traspasar los conocimientos, Contar las historias, poder unirse, sentirse parte. Para el ser humano, poder ser parte de una sociedad es algo relevante y muy importante también. Y el tejido provoca eso. O Entonces, sea, no me vengan a decir que a mi cabro chico le da lata que yo esté tejiendo. <risa> Claramente que no. <risa> y ahí decían que mientras más tejían, de hecho, porque de acuerdo a la frecuencia, era, el resultado decía: las que tejen una vez a la semana, las que tejen tres o las que tejen todos los días y efectivamente el resultado de este estudio arrojó que mientras más tejían, más felices se sentían. Ahora, por eso cuando viajo con mi marido, ¿lleváis el pasaporte? Sí. ¿Lleváis las tarjetas? Sí. ¿Y el crochet lo lleváis? Como... Porque si no, te juro que me devuelvo. ¿Anda? Y es ahí donde también empieza a pasar eso. El tejido estaba súper eh, como, como encasillado en esta imagen de las abuelitas, que me encanta. De hecho, mi libro está dedicado a mi, a mi tía abuela, que es mi tía Fanny, que creo que fue mi única gran referente en tejido. Si bien no vengo de la abuela ni de la madre tejedora, hay algo que está sucediendo como a nivel mundial. Y yo lo encuentro buenísimo. Y, y lo encuentro buenísimo porque, no porque, uy, chuta, justo ahora que lancé el libro, esta cuestión está de moda. no porque las personas lo estén haciendo, da lo mismo si es por moda, si, si, si es bacán que el hipster teja y que sea cool, no tengo idea, es porque hace bien, esto hace bien, es bueno para nuestra salud y surgen en países que nosotros siempre miramos, como Nueva York, como Londres, los Knitting Cafés, imagínense lo entrete, que son estas cafeterías maravillosas, ultra honderas, donde te puedes estar tomando una cerveza, compartiendo con tu amigo y a la vez tenés una oferta de lanas y tejen y se, y se comunican o te pides un cafecito. O sea, yo encuentro... Para allá vamos, chiquilla. Tenemos que tener, que tener uno de esos. O hay movimientos a nivel artístico. O sea, está eh, también el Urban Knitting, donde se empiezan a tejer partes importantes de las ciudades. Ese surgió como en el 2005... Fueron un grupo de gringas que partieron haciendo eso y empezaron a tejer parte del mobiliario de, de, de la ciudad. Entonces, en verdad, esto ya en serio está dejando de ser como... Porque claramente, no sé, todas las que tejemos... ¡Ay, qué lindo! Le está haciendo el gorro a la tetera. Sí, 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 el gorro a la tetera. ¡Ay, qué lindo! El sombrerito con el papel con folk Como que siempre se, se quedaron en esa y claramente hacemos muchísimo más que eso. Aparte, encuentro demasiado lindo tejerle un un sombrerito ahora la tetera en todo caso lo encuentro precioso de hecho después eh, por, no sé, por lo menos el, el tejedor que yo más sigo y admiro y que si quieren después eh, véanlo usted eh, se llama West Knit de tejido West como W E S T Knit de tejido y es un tipo joven eh, de de Amsterdam y es lo más hondero y lo menos abuelita tejiendo o sea es esta cuestión, en verdad, estamos en un momento donde el tejido va a empezar a tener una fuerza importante. Y yo, si bien... Y antes, bueno, estos son los knitting cafés, pues imagínense lo entrete. Cool, <risa> <Kurt> Russell. <risa> no de lo máximo, que ahora sea cool tejer. Un mundo buenísimo. En vez de estar todo el día mirando el teléfono, está todo el mundo pegado al teléfono. Tejer es, no, nos une, no tiene ningún problema. Podemos conversar, podemos compartir... Y a la vez también relajarnos y calmarnos, etcétera. Me imagino que muchas de ustedes se sienten como identificadas quizás como cuando se juntan a tejer, etcétera. Pero más allá también, y ahora para finalizar también, eh, me importaría decirles como, y es un mensaje así como un poco emo, pero <risa> entiendo perfecto eh, si es que alguno no quiere aprender o se siente que está negado, por ejemplo, en el caso de lo que es el tejido. En el caso de la cocina, ahí sí que voy a ponerme súper eh, ratatouille, la película El ratoncito de Disney. En verdad, todos pueden cocinar. Solamente los valientes se destacan. Al que no le gusta la cocina, perfecto. da no lo mismo, no cocines. Pero si te gusta un poco, todos pueden cocinar. Y en el caso, que es lo que he hecho yo también con mis libros, yo con mis libros, al final es acercar es acercar la cocina a las personas. Es dejarla de que sea ese cuento que está con unos profesionales vestidos con unos trajes y unas probetas y, y cocinando con nitrógeno líquido que me encanta que estén. Y encuentro increíble, mientras más mejor. Pero es algo que todos podemos hacer. Y en el caso del tejido, si a alguno de ustedes no le interesa aprender a tejer, no lo aprenda. Bien, yo se lo recomiendo, usted se lo pierde. Pero, pero sí enseñémosle a nuestros hijos. Yo por lo menos tengo tres niños la mayor acaba de cumplir ocho, eh, le enseñé a tejer hace dos semanas porque antes se frustraba demasiado porque no lo estaba logrando y yo siento que le acabo de regalar lo mejor que le puedo regalar. O sea, la va a acompañar toda su vida. O sea, es una compañía que va a tener para siempre. En el auto, en el taco, eh, <ríe> cuando el doctor eh, no se demora en atendernos, en cualquier parte pueden tejer y van a recibir todos los beneficios. Una foto con mucho Photoshop, hay que decirlo. Hay que decirlo, es importante reconocerlo. Pero, y eso es lo que decía antes: con mi libro yo busco acercar simplemente las cosas que yo hago, acercarlas a las personas. Muchas, muchas gracias.